0: el café a través de Radio Valparaíso los acompañamos agradecemos los saludos de nuestros amigos ahí a través de las redes sociales también a través del WhatsApp el más cinco seis nueve ocho uno noventa y en el bloque anterior quedamos ahí reflexionando respecto de los consejos del psicólogo Alfredo Charrington para enfrentar estos momentos Complejos momentos duros, hay una hay una noticia positiva, ya se ha informado oficialmente que desde este jueves a las 5 de la mañana nuestras comunas de Valparaíso y Viña del Mar pasan de transición a preparación, es decir, comienza la fase 3 en Viña del Mar y Valparaíso. Esto es desde el jueves 5. Entre otras medidas, esto significa que usted el fin de semana ya podrá circular libremente, sin sin cuarentena. Entre otras medidas, estamos eh, entonces entrando ya este jueves eh, 5 de noviembre, desde las 5 de la mañana, a esta fase de preparación, por supuesto importante, poco a poco se va avanzando, se va retomando una mayor eh, normalidad. El toque de queda también... Cambia este jueves, parte a la medianoche y se prolonga hasta las 5 de la madrugada. Eh, en la región de Magallanes, el toque de queda irá desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, al igual que en Puerto Montt, con unas com complejidades a raíz de la pandemia. Pasamos entonces a la fase 3, fase de preparación. Ya es información oficial por parte del gobierno. En Radio Valparaíso lo vamos a profundizar, por supuesto, en nuestros boletines informativos y también en el Frecuencia Informativa Central de las 13 horas del Departamento de Prensa con la conducción de Marcos Sepúlveda. Interesantes noticias. Estamos también, por supuesto, muy, muy al tanto, atentos a todo lo que se está informando sobre este tema. Saludamos a nuestro invitado. Nos acompaña los lunes aquí para hablar de tecnología y de otros temas, ciudadanos conectados, con el abogado, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy buenos, Muy días, buenos días, días, Mauricio. Buenos días, buenos días? Pablo. Acá estamos, Acá estamos días, todos días, 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 tratando, tratando de hablar con este tema de la tecnología, y obviamente, tal como tú mencionas, ahora con este, este cambio de fase a tres, en este caso la región de Valparaíso, Recordar que van a también a poder a realizarse estos viajes interregionales, eh, siempre y cuando, obviamente, lo realizan a través de internet, uno saca el, eh, el permiso especial, si quiere uno viajar, por ejemplo, a Santiago o a otra comuna que esté a fase 3 hacia arriba, y al mismo tiempo eh, tener que sacar el pasaporte sanitario que se denomina, eh, en el sentido de sacar un permiso un carabinero y un permiso sanitario, y así uno puede, en este caso, trasladarse entre regiones eh, sin necesidad de antes de tener, por ejemplo, un tema de trabajo laboral. Hay que, así que hay que recordar eso y todas las medidas de prevención, porque los rebrotes, sobre todo en Europa, han ha estado bastante fuertes. Eh, de hecho, eh, sabía que en Italia me parece que van a, para, para salvar la Navidad, digámoslo así, en el sentido del comercio y todo, eh, están eh, pronosticando un cierre total por una cantidad de tiempo bastante fuerte y una medida bien enérgica, así que esperemos que aquí en Chile no tenga que suceder algo como eso.
0: Correcto, importante lo que está señalando Pedro, al entrar en fase 3, entonces hay que estar atentos a estos permisos, estos pasaportes,
1: para desplazarse a otras regiones, Pedro buchala. Sí, efectivamente, pero hay que fijarse de que a la, a la ciudad en la que uno va en otra región, también tiene que estar fase 3 o superior y como les digo, uno lo saca a través de comisaríavirtual.cl, saca el, el permiso y además ahí sale el enlace para sacar este pasaporte sanitario. Que lo que pregunta el pasaporte sanitario es una cosa básica, si uno está o no enfermo, si tiene algún síntoma o si sabe que ha estado cerca de una persona con COVID. Eh, si es negativo todo eso, le dan el pasaporte y uno puede transitar con ambos documentos sin problema. Pero de punto a punto, es decir, sin eh, uno te, eh, ir en ciudades intermedias que a lo mejor están con cuarentena.
0: Correcto, Pedro. Pablo pregunta de inmediato, pero tú estás ahí en la comuna de Santiago. En eh, este momento yo, sí. ¿tú, ¿Y tú estás ahí? En, en, ¿En qué fase van ahí?
1: Están en entrega están, están en acá en Santiago, entonces eh, podrían venir a Santiago la gente.
0: Claro. Lo no, vamos a ir a ver pronto. Pablo,
2: Pablo Ramírez, sí. Yo quería preguntarle por el tema de este certificado, con la el tema de que hay certificado fácil, me parece que hay una plataforma donde está la clave, fue parece hackeado, no fue tan así, que parece que era una persona del Imache y quería demostrar lo que eran vulnerables nuestros sitios a nivel país. ¿Qué sabes tú de eso en general,
1: Pedro? Sí, mira, eso fue una intervención al, a la división de gobierno digital del gobierno. En este caso es eh, una división que está dentro de Sexpress, eh, y es la que gestiona la clave única. Esto, esto es súper importante porque, en definitiva, eh, intervino el sitio web y también hay antecedentes de que una o varias personas pudieron acceder y ahí está la duda, hacia si la base de datos de la clave única es decir, donde están todas las claves de todos los chilenos, o al entorno de la clave única eh, en, 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 en ambas circunstancias eh, es doblemente grave porque en definitiva estamos hablando de un sistema monopólico que lo tiene el Estado que debería haber tenido o en este caso el gobierno mayor eh, medidas de seguridad eh, ahora lo que ha hecho este sistema así es que todas las personas que quieran utilizar la clave única eh, ahora lo obligan eh, por, eh, cuando la, va a hacer algún trámite para poder tener que cambiar su clave es decir la clave personal de la clave única, eh, si uno ahora en este momento no la había utilizado y lo va a usar, por ejemplo, para sacar un certificado, eh, en este caso el COVID, o para un viaje o un permiso en comisaría virtual, o hacer algo ante el servicio impuesto interno, por ejemplo, eh, efectivamente le obliga a cambiar la clave. Y esto es una medida de seguridad básica, pero en definitiva siento que eh, hubo investigaciones y una de las investigaciones fue la detención de este joven ingeniero de de aquí de vía Alemana me parece que fue o, eh, Limache. Pero, en Limache pero hay que mencionarlo porque la defensa de este joven eh, indicó que él había eh, ingresado efectivamente al sitio pero él eh, trabaja en una empresa de ciberseguridad y lo había hecho después de que alguien publicó los enlaces de acceso es decir, eh, lo que trata de mostrar este joven que no, no fue el que hackeó inicialmente ingresó sin autorización pero solo para un tema de investigación no, eh, sacó, no sacó ninguna información y por tanto hay que analizar todos esos aristas para ver esa responsabilidad, pero también la responsabilidad de todos, es decir, la responsabilidad del gobierno y respecto a las personas lo que corresponde en este momento tal como lo ha tratado de hacer es para evitar suplantaciones de identidad, porque uno con la clave única puede hacer muchas cosas a nombre de otros Imagínate una cosa sencilla, que es relevante. Por ejemplo, el certificado de antecedentes penales. Una persona lo puede sacar y ese certificado es personalísimo. Es decir, lo tienes que sacar tú en forma personal. No, no lo puede sacar cualquier persona tu certificado de antecedentes penales. Y, ah, y no, no, no. el problema es que si tienen tu clave, obviamente eh, podrían decir que eres tú y hacer algunos trámites con el Estado, con el Poder Judicial... Así que hay que tener mucho cuidado y la recomendación es cambiar esta clave y también esperar que el gobierno eh, no tan solo haga investigaciones, sino que haga mejora en su plataforma para dar confianza al, al sistema.
0: Pedro Buchalaf nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, en este espacio donde hablamos de tecnología, de conexión, ciudadanos conectados. Pedro, justamente mañana se viene un proceso electoral muy relevante a nivel mundial, que es eh, la elección presidencial en Estados Unidos. Una de una elecciones, por supuesto, yo creo, muy muy particular, de las más singulares, yo creo, de, de las últimas décadas en Estados Unidos. Eh, y ahí también se juega un rol importante a nivel de las redes sociales. Eh, yo diría que si bien las empresas encuestadoras dan hasta ahora una, 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 una tendencia hacia que se imponga el candidato demócrata, eh, yo creo que todo es incierto hasta, hasta el último voto, Pedro Huichalaf, está ahí, la posibilidad real de la reelección de Donald Trump, ¿Cuál es tu mirada de este proceso tan importante para, para el mundo, para nuestro país, para todos, Pedro?
1: Sí, bueno, mira, en primer lugar, eh, recordar a las personas eh, que probablemente a lo mejor no conocen el sistema norteamericano de votación, pero la votación no es directa, es decir, la gente no vota por un presidente en particular sino que vota por electores que se comprometen a votar por el presidente ¿y por qué es importante? porque cada estado tiene una cantidad de electores hay estados mucho más grandes que tienen gran cantidad de electores y hay otros eh, estados chiquititos que tienen muy pequeños, y la idea es que ¿Quién gana la mayoría de los electores de un estado? Se gana el total de los electores de ese estado. Por ejemplo, si un estado como Texas tiene 36 electores y la, eh, si Donald Trump gana, por ejemplo, la mitad más uno de esos electores, gana los 36 votos, por decirlo así, y se suman en general. Pero el rol de las redes sociales es súper determinante porque, en definitiva, eh, empresas como Facebook, como, que está a cargo también, obviamente, de WhatsApp, de Instagram... Y otras plataformas han establecido ya algunas medidas, incluso Twitter, para evitar estas cuentas falsas. De hecho, han cerrado cuentas que uh, supuestamente son, forman parte del comando de campaña e incluso han censurado, entre comillas, si lo dicen algunos, eh, algunas eh, noticias falsas o han sido catalogadas como noticias falsas, incluso del presidente Donald Trump. Entonces, eh, y, y, y todos sabemos que Donald Trump tiene una forma particular de expresar su idea. Y ha dicho que, en definitiva, poco menos si gana el otro candidato, Estados Unidos se va a convertir en una Venezuela nuevamente. Eso me ha sonado, me suena. <ríe> me suena eso de que los presidentes aluden sí, claro. al temor. Y al mismo tiempo eh, mencionan que, supuestamente, el otro candidato también, eh, Biden, está apoyando a eh, amigos de Fidel Castro y toda esa filosofía. Entonces, siento que las redes sociales han, han complementado mucho para, para, para verificar qué es lo que es no, noticias falsas pero obviamente se está teniendo mucho cuidado, sobre todo con la experiencia anterior de Cambridge Analytica que fue una entidad que obviamente influyó eh, sobre determinados lectores entonces siento que hoy día está la preocupación eh, más presente pero obviamente es un hecho histórico saber si es que Donald Trump eh, es nuevamente eh, ratificado en el cargo ¿O cambia ahora de dirección con los demócratas?
0: De todos modos, tremendo tema. Estaremos todo el mundo mañana atentos a lo que ocurra con la elección en Estados Unidos. Pedro Huichalaf nos acompaña en el Twitter Café. Pablo Ramírez, por favor, adelante.
2: Pedro, detrás suyo hay una bandera ancestral que tiene ah. que ver con el origen mapuche suyo. Este, estamos viendo en estos días los escaños reservados. ¿Qué significan los escaños? Y parece que hay un olor a golazo para los constituyentes de meterlo ahí también. ¿Qué opinión le parece lo que está sucediendo con, en el fondo, darle un cupo a los orígenes ancestrales de nuestro país, nuestra
1: raza? Sí, mira, efectivamente en el Senado en este momento se está discutiendo eh, la posibilidad que eh, además de los 155 electores que ya aprobamos en la nueva constitución y que ganó el, el, la convención constitucional, es decir, van a ser 100% elegidos, existe eh, esta, este interés, esta demanda histórica, mejor dicho, o esta lógica de incorporar a los pueblos originarios dentro de la discusión por esta nueva constitución tal como la constitución va a ser paritaria, tal como en definitiva se está viendo también la participación de independientes, también se está incorporando, y ojo, eh, para que tú sepas, escaños reservados significa que van a ser cupos especiales para los pueblos originarios y también se están discutiendo la incorporación de afrodescendientes en la región de Iquique. Es decir, eh, hay también un cupo especial para esa comunidad, porque entendemos que Chile está integrado por muchas eh, eh, culturas, naciones, digámoslo así y los pueblos originarios deben estar incorporados ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Eh, pasó que la Comisión de Constitución del Senado aprobó una indicación que indicaba que eh, se van a incorporar 23 escaños para pueblos originarios ¿por qué? porque representan el 12,8% del último censo que eh, se hizo en Chile, es decir se calculó el censo, se determinó que esa era la cantidad de Personas que son indígenas o se sienten indígenas y por tanto la cantidad de escaños está relacionada con eso. Pero hay dos puntos que están en discordia, porque se ganó tres por dos, digámoslo así, en una comisión de constitución que son cinco senadores, pero para que esto tiene que ser ratificado por el Senado y esto va a ser discutido el 10 de noviembre, esa va a ser la fecha eh, histórica donde el Senado en pleno tiene que ratificar y el problema está en que por este tema constitucional y sobre todo por los quórum se necesita tres quintos de eh, los parlamentarios, es decir si uno tiene todos los parlamentarios de eh, oposición a favor de los pueblos originarios pero no hay eh, senadores de gobierno, digámoslo así, que apoyen, probablemente fracase una participación de los pueblos originarios y yo creo que eso sería un hecho político que impactaría a este gobierno por la responsabilidad, por lo que significa el estallido social y por todo lo que todos queremos que esta constitución sea lo más plurinacional, digámoslo así, eh, pluriétnica posible. El punto está en que eh, la discusión, insisto, eh, si es tres quintos, eh, significa que hay que tener al menos dos o tres votos de eh, senadores de, de gobierno y ahí donde están, eh, hay algunas personas que han manifestado su interés. Por ejemplo, está el senador, eh, en este caso... Eh, Bianchi, por ejemplo, diciendo que podría participar en este proceso, Tagosandón, sandón eh, Marcela Zabá también es, podría ser una, una persona que podría estar apoyando, pero yo siento, en definitiva, estimado, que esta va a ser una discusión que va a mostrar fielmente quién está a favor de las demandas ciudadanas y de los pueblos originarios, y qué senador va a votar en contra de una lógica como esta. Y, y siento, y aquí es donde estamos hablando en la región, que los senadores, por ejemplo, Lago Weber o el senador Kenneth Pugh o el senador, en este caso, eh, de, la, de, la, de la zona, y los parlamentarios van a tener algo que decir eh, al respecto y eh, todos queremos. Primero, que, se, que participen. Además, la discusión que tú decías, Pablo, es muy importante porque si son 23 o si son 22 o 21, démosle un número, algunos dicen que tienen que ser sobre los 155, es decir, se suman y serían 170 y tantos constituyentes en total. Y hay otra porción, sobre todo la derecha, que dice no, tienen que ser quitándole a los 155. Es decir, finalmente las personas tendrían que votar por menos constituyentes. ¿Por qué? Porque es la, la lógica de, de tener escaños reservados a los pueblos originarios. Va a significar que las personas, y esa es la postura que nosotros estamos planteando, cuando una persona vaya a votar va a tener dos papeletas, si vota por los pueblos originarios o vota por chilenos, constituyentes chilenos, de tal forma de que si alguien es indígena o se siente formar parte del pueblo originario puede optar por votar por indígena, pero también podría votar por un chileno. Pero los chilenos que también quieran participar en un proceso apoyando a los pueblos originarios, podría votar por un pueblo originario, pero deja de votar por unos chilenos. Entonces, esa, esa figura es la que se está planteando. Siento que el gobierno tiene que ser eh, más claro porque está alegando estos temas de, eh, eh, ofreció 15 escaños, que son menos de lo que los pueblos originarios necesitan, porque estamos hablando del 12,8% oficial del censo y además estaba planteando otro punto que a nosotros nos complica eh, que es que van a haber cuatro pueblos, que estamos hablando de los pueblos del más del sur, que son la población más chiquitita, que van a tener que pelear dos eh, escaños y eso significa que nosotros no estamos de acuerdo porque todos los pueblos tienen que tener una representación por dignidad, eso
0: Muy bien, eh, Pedro vamos a seguir hablando de este tema sensible agradecerte Pedro Huichalaf por acompañarnos también una vez más en el Twitter Café de Radio Valparaíso, hasta
1: pronto, un abrazo muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo lunes estamos en contacto Twitter Café a través de Radio
0: Valparaíso antes de despedirnos darles a conocer el concurso usted se puede ganar un, un eh, regalo de fullmundo.cl el trapeador Promise Max impecable trapeador que hemos conversado con ustedes que es un aporte fundamental. Eh, Anote esta pregunta, ¿Cuál es su secreto para dejar brillante el piso? ¿Cuál es su secreto para dejar brillante el piso? Está en las redes sociales de Full Mundo. Dele me gusta a esa publicación, compártela, etiqueta a dos amigos y mándenos el consejo al teléfono directo del programa, el, el WhatsApp más 569-8199-6734 81 tres cuatro. Escríbanos ahí, ¿cuál es su secreto para dejar brillante el piso y gane este trapeador Promise Max? Regalo de FullMundo.cl. El sorteo, por supuesto, para la posibilidad de inscripción comienza hoy día. Vamos a estar hasta el viernes 13 con este concurso de FullMundo.cl. ¿Cuál es su secreto para dejar brillante el piso? Mándenos el mensaje ahí y su ánimo de participar también al WhatsApp del programa. Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Comenzamos ya a despedirnos. Invitarlos para que continúen en sintonía de nuestra emisora. Ya vienen las noticias de la hora con eh, Roberto Tapia. Luego la programación continúa con Telmo Aguilar, Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas estamos de lleno allí. Con las noticias, frecuencia informativa central. Y por supuesto en la tarde siempre la mejor programación en Radio
2: Valparaíso.
0: Pablo Ramírez, hasta mañana a las 9 a.m. Que esté muy bien.
2: Chao, chao. Nos vemos. No se olvide. Hay Nos vemos. En la tarde.
0: Un abrazo, cuídese mucho. Gracias Camilo González, Fernando Feña Quiroga en la sala de control. Uh. Un gran abrazo a
1: todos. Hasta pronto. Twitter Café fue una presentación de. Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando, y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo, ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana, en Twitter Café. Solo por Radio Valparaíso la
2: banda sonora de tu región. Quédate, ya viene en Radio Valparaíso
1: Dimensión Latinoamericana